0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wir haben
2: gedacht, dass wir hier nur ein paar Tage bleiben, dass das hier ein Verteilungszentrum ist und wir schnell eine normale Wohnung bekommen. Aber jetzt sind wir hier seit sechs Monaten.
3: Die Privatsphäre gibt es nicht. Insofern ist das natürlich auch hellhörig und weil das Vorhänge sind und viele Menschen dich gedrängt hier zusammenleben.
4: Ich versuche mal so jedes Tag mein Deutsch überprüfen, weil für mich sehr wichtig, gut auf Deutsch reden. Ich lerne etwas Neues jedes Tag. Aber manchmal sag ich okay, sie können dich verstehen.
5: I don't know. My motherland is my motherland. So. Du wirst dich nie so gut so frei fühlen wie in deiner Heimat. You will never have so much
6: freedom here, I guess maybe as you have in Ukraine. Für mich, das muss ich sagen, ich lebe Deutschland. Ich mag Deutschland und möchte hier ein bisschen länger.
7: Knapp zwei Jahren sind die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof angekommen. Viele nur mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken und ihrer Katze auf dem Arm. Mehr als eine Million hat Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 aufgenommen. Wie geht es ihnen heute? Sind sie in Deutschland angekommen? Haben sie sich ein neues Leben aufgebaut? Oder fällt ihnen das Leben in der Fremde noch immer schwer? Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon Manfred Götzke. Ein windiger Nachmittag auf dem ehemaligen Rollfeld des Flughafens Tegel. Am Gate C53 halten heute keine Flughafenbusse mehr. Hier steigen nun geflüchtete Ukrainer aus, wenn sie zu ihren Unterkünften wollen. Die stehen direkt gegenüber. Riesige weiße Großzelte in einer langen Reihe.
3: Das ist jeweils immer ein Komplex, der besteht aus der Mitte. Das ist so ein Aufenthaltsbereich, wo man auch essen kann, wo man sich aufhalten kann, wo eine Kinderbetreuung dazu gehört. Und rechts und links davon jeweils sind Schlafbereiche mit je auch 400 Plätzen und hinter diesem Aufenthaltsbereich noch ein großes Zelt für die Hygiene.
7: Regina Kneiding ist Pressesprecherin des Roten Kreuzes. Die Organisation betreibt die Notunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen. Wir passieren einige der Großzelte. Vor manchen stehen ein paar Sicherheitsleute und Ukrainer und rauchen.
3: Man musste den Menschen schnell helfen, konnte sich nicht viel Zeit lassen. Berlin ist bekanntlich auch voll. Wenig Plätze, die frei stehen für Geflüchtete. Und so ist dann die Idee geboren, hier das Ankunftszentrum zu errichten.
7: Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges sind Tag für Tag tausende Ukrainer mit dem EuroCity aus Polen nach Berlin gekommen. In wenigen Wochen hat die Verwaltung hier ganz im Norden am ehemaligen Flughafen Tegel ein Ankunfts- und Verteilzentrum gebaut. Anfangs wurden die Flüchtlinge hier registriert und auf ganz Deutschland verteilt. Doch inzwischen ist auf den Landebahnen eine Zeltstadt für 7000 Menschen entstanden. Wie lange bleiben die Leute im Schnitt hier, die Ukrainerinnen und Ukrainer?
3: Ja, Im Schnitt äh, sind es jetzt inzwischen schon Monate. Und es gibt auch Menschen, die hier schon länger als ein halbes Jahr oder zwischen einem halben Jahr und einem Jahr hier bleiben müssen.
7: Kneiding führt uns in Halle F, eine Aufenthaltshalle. Direkt am Eingang ist ein kleiner Kinderhort, dahinter viele lange Reihen Biertische, an denen Geflüchtete sitzen und essen. Es könnte ein Festzelt sein, nur fehlt die Musik und das Bier. Wir passieren einen Durchgang, kommen in ein Wohnzelt. Rund 400 Menschen sind hier untergebracht. Jeweils 10 bis 12 wohnen in einem abgetrennten Bereich. Wohnwaben nennen sie das hier. Abgetrennt nur durch zwei Meter hohe Plastikwände statt einer Tür gibt es einen Vorhang.
3: Die Stockbetten, ja, zwei, vier, sechs, acht, zehn, so zehn bis zwölf. Ja, hier sieht man, dass hier Tiere sind die hier mit untergebracht sind. Das ist also wirklich hier das Problem. Privatsphäre gibt es nicht. Das kann auch nicht abge mit festen Türen verschlossen sein wegen des Brandschutzes. Insofern ist das natürlich auch hellhörig, und weil das Vorhänge sind und viele Menschen dicht gedrängt hier zusammenleben.
7: Können Sie mir mal zeigen, wo Sie hier wohnen? Die Ukrainerin Marina zeigt uns, wo sie mit ihrer Familie lebt. Zwei Doppelstockbetten haben sie für sich, ihren Mann, für ihre drei Kinder.
1: Das
2: sind die Betten. Hier wohnen 15 Personen und ein Hund. Das ist mein Mann.
7: Der liegt in einem der unteren Betten, liest auf seinem Handy. Der improvisierte Vorhang halb zugezogen. Mehr Privatsphäre gibt es hier nicht.
1: Soll ich
2: Ihnen die Wahrheit erzählen, wie es hier ist? Die Kinder sind ständig krank. Wir wohnen hier seit sechs Monaten. Waschbecken funktioniert nicht. Die Waschmaschinen sind ab und zu kaputt. Auch das Essen ist ein großes Problem. Es gibt keine Nahrung für Kleinkinder.
7: Überall hängen hier Klamotten an den Betten und Plastikwänden. Es sieht aus wie in einem überbelegten Nachtzugabteil. Nur das hier... Alles
2: wir haben gedacht, dass wir hier nur ein paar Tage bleiben, dass das hier ein Verteilungszentrum ist und wir schnell eine normale Wohnung bekommen. Aber jetzt sind wir hier seit sechs Monaten. Wir sind trotzdem dankbar. Es ist natürlich besser als im Krieg. Aber es muss ja schon eine andere Lösung her. Bevor
7: sie nach Berlin kam, hat die Familie in Polen gelebt. Doch nachdem ihr Mann seinen Job verloren hatte, konnten sie sich dort keine Wohnung mehr leisten. Nun hausen sie hier. Und warten, erzählt die 36-Jährige. Auf Deutschkurs, Schule, Kita-Platz. Nebenan im Aufenthaltszelt steht Monika Hebbinghaus an einem der Biertische. Sie ist die Sprecherin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, das diese Notunterkunft verantwortet. Das Ganze war ja als äh, Ankunftszentrum gedacht. Es leben die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sechs Monate hier. Ist das ist zumutbar.
8: Es ist immer noch ein Ankunftszentrum. Es kommen immer noch Leute, die werden registriert und werden dann eben verteilt ins Bundesgebiet oder auch für Berlin registriert. Und ja, was heißt zumutbar? Was wir hier machen, ist Verhinderung von Obdachlosigkeit. Wir sagen, Obdachlosigkeit ist nicht zumutbar. Und deswegen mussten wir dieses große Zentrum aufbauen, eben um das zu verhindern. Ja? Und damit es zumutbar bleibt, haben wir hier eine sehr hohe Personalausstattung. Also sehr, sehr viel mehr Menschen kümmern sich hier um die Menschen, die hier wohnen, als es zum Beispiel in einer unserer Regelunterkünfte der Fall wäre.
7: Teuer für das Land Berlin. Jeden Tag kostet die Unterkunft knapp 1,2 Millionen Euro. Die Leute, die am längsten hier sind, leben schon seit 14 Monaten im Zelt, erzählt Hebbinghaus. Da
8: fing es nämlich an, die Problematik, dass diese private Unterbringung in Berlin quasi an den Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit war. Und dann fingen die Leute an, länger und länger hier zu bleiben. Und das sind bei den längsten eben 14 Monate.
7: Am Anfang, Sie sprechen es an, gab es ja eine große, große Bereitschaft bei den Berlinerinnen und Berlinern, Leute aufzunehmen privat. Gibt es das überhaupt noch?
8: Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich kann nicht sagen, in welchem Ausmaß es das noch gibt. Ich denke, dass Menschen, die bei Familien oder Freunden untergebracht sind, zum Teil wahrscheinlich immer noch dort wohnen. Denn wenn man sich anschaut, wir haben hier im Ankunftszentrum 3.500 ungefähr und wir haben in unseren regulären Unterkünften vielleicht noch mal so ungefähr 4.500 das heißt, es sind 8.000, aber da draußen in Berlin beziehen um die 50.000 Menschen Leistung vom Jobcenter. Also die müssen ja irgendwo anders wohnen. Das heißt, da muss noch ein erheblicher Anteil von Menschen sein, die außerhalb von staatlichen Unterbringungsstrukturen leben.
7: Sind die Leute, Sie sagen es ja bis zu 14 Monate hier, relativ abgeschottet am ehemaligen Flughafen. Die Stadt ist weit weg, Schule ist weit weg, viele haben auch keine Schulplätze bekommen. Das macht ja auch was mit den Kindern.
8: Ja, für die Kinder und Jugendlichen ist es sicherlich nicht einfach. Ähm, die Problematik ist ja die, dass der Bezirk und das Schulamt des Bezirks, wo sich dieses Ankunftszentrum hier befindet, nicht offiziell die zuständige Stelle ist, weil wir hier keine Meldeadresse haben. Deswegen ist also nicht das Schulamt des Bezirks zuständig, sondern die Senatsbildungsverwaltung. Die macht aber normalerweise keine eigenen Schulen auf. Ja? Das haben sie aber hier gemacht. Sie haben seit äh, Sommer letzten Jahres angeboten, sogenannte schulvorbereitende oder tagesstrukturierende Angebote, so lautet das offiziell, zu machen in einem Nebenstandort hier in der Nähe. Also seit dieser Woche läuft quasi jetzt der reguläre Schulbetrieb an dort und wird eben auch aufgebaut Stück für Stück, so dass die, die Kinder, die hier sind, dann nach und nach über diesen Weg geschult werden sollen. Das ist jetzt im Aufbau.
7: Ist Berlin mit dieser ganzen Situation überfordert?
8: Ich finde, dass wir das was die professionelle Betreuung, Unterbringung, Versorgung der Menschen angeht, sehr gut hingekriegt haben und hinkriegen. Wenn man das vergleicht mit der Situation 2015-16, wir hatten 10.000 Menschen in Turnhallen untergebracht, über 100 Turnhallen, wo die Leute teilweise auch anderthalb Jahre wohnen. Ich glaube, das war sehr viel schlimmer. Und auch wenn es natürlich unterm Strich schwierig ist, für die Menschen hier lange Zeit zu leben es ist trotzdem eine ordentliche Versorgung. Niemand wird irgendwo draußen in der Kälte alleine gelassen. Und das sage ich jetzt mal so, das klingt wie so eine Selbstverständlichkeit. Als tausende Menschen im Februar 2022 ankamen, war das ein enormer Kampf, Obdachlosigkeit zu verhindern. Erst als dieses Ankunftszentrum gebaut und ausgeweitet wurde, kamen wir der Lösung etwas näher.
9: An
7: der Hans-Böckler-Berufsschule in Berlin-Kreuzberg herrscht Ausnahmezustand an diesem Vormittag im November. Mehrere schwarze Luxuslimousinen samt Polizeieskorte parken vor dem Oberstufenzentrum. Denn es ist heute hoher Besuch da. Der ukrainische Bildungsminister Oksen Lisowi ist extra aus Kiew angereist, um zu erkunden, wie seine Schüler, die ukrainischen Kinder, an deutschen Schulen unterrichtet werden. Mit dabei die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch.
10: Hier sind ja mit mir zusammen die
3: Kolleginnen und Kollegen Vertreter des Bildungswissens und äh, wir möchten einfach sagen oder von ihnen erfahren, wie ihr euch eure Zukunft vorstellt.
7: Etwa 50 von bundesweit 200.000 Ukrainern lernen an diesem beruflich orientierten Oberstufenzentrum. Heute sitzen sie allesamt an Gruppentischen. Sie sprechen mit ihrem Bildungsminister und den deutschen Bildungspolitikerinnen.
9: Wir wissen noch nicht, was möchten wir dann und Deswegen haben wir keine Fragen.
11: Nach
7: jeweils zehn Minuten wechseln die Politiker den Tisch. Schüler-Speed-Dating hat man den Tagesordnungspunkt genannt. Auch ich kann mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern sprechen. Kirillo ist 16 Jahre alt, kommt aus Odessa und spricht wie die allermeisten jungen Ukrainer hier ziemlich gut Deutsch. Nach nicht mal zwei Jahren. Ich habe
2: im April letztes Jahr hier angekommen und studiere jetzt Iber als Metallbau. Und in Zukunft, ich will in Ukraine äh, zurückkommen und dort arbeiten. Sobald wie möglich? Ja,
9: genau. Also, ich glaube, das gut, dass du hast ja gerade gesagt, es ist kein Spaß hier. hier.
2: Dieses Land ist gut, aber ich fühle mich hier nicht so gut. So, Ich finde, dass so meine Heimat ist am besten für mich.
7: Die Schüler absolvieren hier eine integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, kurz IBA. Gleichzeitig machen sie ihren Realschulabschluss, heute MSA genannt. Neben Kirillo am Tisch sitzt Darina. Gerade hat sich die junge Frau ausgiebig mit der deutschen Ministerin auf Deutsch unterhalten, als wäre es das Normalste der Welt.
9: Ich bin hier für meine MSA. Das ist eine Prüfung wie in der Ukraine. Ja, das alles.
7: Ähm, wie ist, ist das Schulsystem gut? hier im Vergleich zur Ukraine? Was sind so die
11: Unterschiede, die du feststellst?
9: Oh. Hier ist äh, einfach alles leicht. Also in der Ukraine lernen zu schwer und in Deutschland das ist zu leicht. Also für mich eigentlich. <lacht> ja. Aber es gibt auch Plus, weil hier ist äh, alles so Toleranz. Alle kann dir auch helfen.
7: Und Willst du erstmal in Deutschland bleiben oder wie sind deine Pläne für die Zukunft? Äh,
9: also ich möchte hier Ausbildung machen, das bedeutet, dass ich möchte hier bleiben. Aber ich weiß nicht, vielleicht in Zukunft, ich, ich komme zurück in der Ukraine.
7: Du hast gerade gesagt, du willst auch vielleicht studieren.
9: Ich möchte Ausbildung machen, dann ein Jahr Abitur und dann studieren. Vielleicht Architektur oder etwas mit Metall.
7: Der Bildungsminister der Ukraine hat ja gerade gesagt, ihn interessieren eure Ideen auch für die Zukunft eures Landes, also der Ukraine.
9: Ja, natürlich. Ich dachte, dass ich bleibe in der Ukraine, aber meine Mutter hat ihre Arbeit lassen und äh, mein Vater kommt in die Armee, deswegen sind wir hier. Also ich möchte etwas hier machen, vielleicht für äh, Business in der Ukraine öffnen. Ich möchte... Ja etwas für meine Familie machen. Also für mich es gibt keine Zukunft, weil es gibt keine Arbeit für meine Eltern und hier das wird gut, wenn ich arbeite hier und helfen meine Familie in der Ukraine.
7: Mitschüler Igor nickt. Er hat ganz ähnliche Pläne. Er will auch erstmal hier bleiben, in Deutschland Geld verdienen und sich dann in der Ukraine etwas aufbauen. Wie Darina ist auch er ein bisschen unterfordert.
6: Mathe ist so leicht, aber das ganze System ist gut. Aber sie haben Hauptschule, Realschule und sie sind ganz unterschiedlich. Das ist so schlecht, weil ein Group wird dumm, wie ich weiß nicht. Nach einer halben Stunde war die Berliner
7: Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch an jedem der fünf Tische. Jetzt hat sie ein paar Minuten Zeit. Ich will von ihr wissen, wie gut das deutsche Schulsystem knapp zwei Jahre nach Kriegsbeginn mit der Beschulung der Ukrainer klarkommt. Anfangs war gerade Berlin damit ziemlich überfordert.
10: Wir kommen ziemlich gut zurecht mit der Beschulung der ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Wir haben ähm, von diesen Schülern ähm, nahezu alle im Regelschulsystem entweder integrativ beschult oder, wie wir es hier gerade haben, an Willkommensklassen oder im Oberstufenzentrum, auch im IBA-Lehrgang, also in der Berufsorientierung äh, und Vorbereitung. Aber wir können allen Schülern aktuell ein Angebot machen.
7: Was ist denn so Ihr Eindruck von den Schülerinnen und Schülern? Fühlen Sie sich wohl? Wollen die in Deutschland bleiben? Was sind so deren Pläne?
10: Das ist ganz gemischt. Wir haben einige getroffen, die hier bleiben wollen. Wir haben einige getroffen, die gerne noch eine Ausbildung machen wollen oder einen Abschluss machen wollen und dann schauen wollen, wie die Lage in der Ukraine ist und dann doch überlegen, gehen sie zurück oder nicht. Es sind jetzt alles junge Menschen kurz vorm werden. Ich glaube, das sind doch so die einzelnen Biografien und privaten Gegebenheiten spielen da eine Rolle. Aber wohlfühlen tun sich alle. Das ist zumindest mein Eindruck hier. Und die Lebenswege werden dann verschieden sein.
7: Es gab ja so Anfang des Krieges so diese Überlegung, sollte die Beschulung nicht auf Ukraine stattfinden, sollte sie auf Deutsch mit den Willkommensklassen stattfinden. Was ist so jetzt Ihre
5: Bilanz?
10: Wir haben ja in Berlin beide Wege ermöglicht. Wir haben ja das, was wir jetzt hier haben mit den Willkommensklassen und dem integrativen Schulsystem. Wir haben ja auch die sogenannte deutsch-ukrainische Begegnungsschule. Da haben wir momentan viel oder Die wollen wir ausbauen, weil wir natürlich auch das Angebot schaffen wollen, um ukrainische Schulabschlüsse zu erwerben. Auch das läuft sehr, sehr gut. Noch nicht so in der Fläche wie das, was wir jetzt gerade haben mit dem deutschen Unterricht. Aber da haben wir uns nie verschlossen davor und auch da sind wir weiter offen.
7: Oxen Lisowi nimmt sich Zeit. Er will mit jedem der ukrainischen Schüler sprechen, an diesem Vormittag. Irgendwann versucht ihn seine Mitarbeiterin loszueisen, der nächste Termin steht an. Lisowi stellt sich noch kurz neben die deutschen Bildungspolitiker vor die Tafel der Klasse, bedankt sich für das Engagement der deutschen Lehrer
11: und
12: Bildungspolitikerin. Ja.
11: Diese Erfahrung heute war sehr wertvoll für uns. Wir haben heute gesehen, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert. Das duale Bildungssystem in Deutschland ist für uns sehr interessant. Es ist sehr wertvoll, das kennenzulernen, weil wir daran auch interessiert sind. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie die Kinder, die aus der Ukraine fliehen mussten, hier aufgenommen werden. Wir haben das ganze Ausmaß an Unterstützung hier gesehen, das die Kinder erfahren. Wir spüren diese Unterstützung. Wir möchten ihrer Schule danken, aber auch allen Menschen in Deutschland danken für die unglaubliche Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine.
13: Ja.
7: Sergej steht vor dem Vorhang seiner Wohnwabe. Der 24-Jährige läuft hier in kurzer Hose und dünnem Sweatshirt durch die Gegend. Während es draußen an diesem Januarmorgen klirrend kalt ist, steht hier in den Hallen die Luft. Es hat deutlich über 20 Grad. Der großgewachsene, athletische junge Mann wohnt hier mit seinen Eltern und seiner Schwester. Auch er hat hier schon seit einem halben Jahr aus, erzählt er. Genau wie Marina lebt auch er mit 15 Leuten auf
12: 10 Quadratmetern zusammen. Es geht
13: irgendwie, aber wir haben hier Nachbarn, die sehr, sehr laut sind und überall ihren Müll rumliegen
12: lassen.
7: Sergej ist im April 2022 aus der Ukraine geflohen. Aus dem zu diesem Zeitpunkt noch von Russland besetzten Kherson. Damals konnte man noch über Russland ausreisen, erzählt er.
12: Ich bin
13: über Belarus nach Polen geflohen. Da habe ich neun Monate lang gearbeitet. Aber als meine Mutter und meine Schwester in Berlin angekommen sind, bin auch ich hierher gekommen. Anfangs habe ich hier noch mit polnischen Papieren gearbeitet. Aber dann wurde ich hier anerkannt und
12: bekomme
7: jetzt Bürgergeld. <lacht> Sergei deutet auf den Vorhang seiner Nachbarwabe. Die sei genauso voll, aber lauter. Zwei Familien mit Kleinkindern leben hier, erzählt er. Was ihn hier aber noch viel mehr nervt, die ständigen Taschenkontrollen durch die Securities.
12: Selbst wenn
13: Frauen aus den Duschen kommen, fragen die Securities manchmal, was ist in deiner Tasche? Die glauben uns nicht, dass wir hier wohnen und einfach nur duschen waren. Das ist doch merkwürdig. Gestern habe ich meine Freundin umarmt, einfach nur so und da haben die Securities gesagt, wir dürften das hier nicht. Wir haben uns dann bei den Ehrenamtlichen beschwert, die haben uns dann Recht gegeben. Es ist nicht wirklich menschlich, wie die Securities hier mit uns umgehen. Die schikanieren uns, machen uns das Leben schwer.
12: Natürlich nicht. Ich dachte, ich bin
13: für ein paar Tage hier und werde dann weiter verteilt. Aber es gibt weder Wohnungen noch irgendwelche anderen Optionen. Ich habe eine Tante, die in Brandenburg wohnt, in einer normalen Unterkunft, aber da konnte ich auch nicht hin. Aufnahmestopp haben die gesagt.
12: Sergei
7: hat hier im Flüchtlingslager ein paar Brocken Deutsch aufgeschnappt. Ein Deutschkurs hat er aber noch nicht bekommen. Der junge Mann nimmt es gelassener als seine Nachbarin Marina. Vielleicht auch deshalb, weil er frisch verliebt
12: ist. Wir haben uns
7: hier kennengelernt. Wir wollen auf jeden
13: Fall zusammenleben, aber das geht hier in Berlin nicht. Selbst wenn wir eine Sozialwohnung bekommen sollten, müsste ich mit meiner Familie zusammenwohnen und sie mit ihrer. Wir haben uns deshalb überlegt, bald nach Norwegen zu ziehen, um da zusammenzuleben und zu
12: arbeiten.
7: Dann geht er rüber in die Aufenthaltshalle mit den Bierbänken. Da will er ein bisschen mit seiner Freundin abhängen. Ich bin hier in der Halle mit Cleopatra Tümmler verabredet. Sie ist die Betriebsleiterin des Flüchtlingslagers. In unserem Gespräch betont sie immer wieder, alle Verantwortlichen versuchen hier, das Beste draus zu machen.
14: Wir kriegen das sehr gut gemanagt. Wir haben ein tolles Team, wir haben viele Hilfsorganisationen hier vor Ort, die sehr gut darin geübt sind, mit Menschen, die in Not sind, umzugehen und mit viel Empathie hier versuchen, die Umstände, die wir hier bewältigen, in der Notunterkunft zu mit viel Liebe an die Menschen heranzutragen. Ja.
7: Das Ganze war ja als Verteilzentrum für ein paar Tage gedacht. Jetzt leben die Leute bis zu 14 Monate, habe ich mhm. gerade gehört hier. Ist das dafür überhaupt ausgelegt?
14: Die Unterkunft ist eine Notunterkunft. Sie ist nicht für langen Aufenthalt ausgelegt. Die Aufenthaltsdauer von 14 Monaten betrifft Ausnahmefälle. Allerdings sind das gerade diejenigen, die besondere Unterkünfte benötigen, zum Beispiel Pflegefälle. Da ist es so, dass es häufig sehr, sehr schwierig ist, für die Menschen eine geeignete Unterbringung zu bekommen. Deshalb sind sie relativ lange bei uns. Wir haben inzwischen aus diesem Grund einen gesonderten Bereich für Menschen, die Pflegebedarf haben.
7: Es Sind hier sehr viele Sicherheitsleute da. Es gab auch Beschwerden von Bewohnern über die Sicherheitsleute, dass Taschen andauernd gecheckt werden. Warum ist das überhaupt der Fall?
14: Sie haben es gesehen. Wir haben keine Türen. Bei uns gibt es Vorhänge und es sind auch relativ große Gruppen, die miteinander in einer Wabe ähm, untergebracht sind. Und da ist es einfach erforderlich, dass wir bestimmte Maßnahmen ergreifen und dazu gehört unter anderem auch äh, die Kontrolle von Taschen.
7: Weil vermutet wird, dass Leute irgendwas geklaut haben? Oder?
14: Es geht um äh, die Kontrolle für Waffen und Drogen und Alkohol. Ähm, also Aber
7: Bier darf ich
5: auch nicht trinken hier.
14: Wir haben ein Alkoholverbot hier in der Unterbringung, das ist korrekt. Ähm, das ist zum Jugendschutz vor allem. Und da man nicht jeden Einzelnen nach dem Alter fragen kann und das kontrollieren kann, ist es für uns und auch für die meisten der Bewohner unter äh, gegenseitigem Einverständnis überhaupt gar kein Problem, hier ein Alkoholverbot vor Ort auszusprechen.
7: Allerdings ist inzwischen bekannt, dass sich einige Sicherheitsleute hier zumindest in der Vergangenheit nicht korrekt verhalten haben. Im Dezember wurden nach einer Razzia der Polizei 55 von knapp 200 Security-Leuten entlassen. Wegen Verstößen gegen die Bewachungsverordnung, außerdem fehlten Qualifikationen oder
1: Zuverlässigkeitsüberprüfungen.
7: Zurück in der Wohnwabe der dreifachen Mutter Marina. Sie deutet auf das Bett ihrer ältesten Tochter. Sie tippt gelangweilt auf ihrem Handy rum. Hin und wieder schaut sie zu uns runter, um zu hören, was ihre Mutter über ihr Leben hier in Tegel erzählt.
2: Meine älteste Tochter ist 15 Jahre alt. Sie macht Online-Unterricht in der ukrainischen Schule. Aber hier ist es zu laut. Sie hat einfach keinen Platz, wo sie in Ruhe lernen kann. Wir sind jung. Wir wollen arbeiten. Wir wollen uns entwickeln, Karriere machen. Aber wir haben das Gefühl, wir verkümmern hier, auch unsere Kinder. Sie können sich nicht normal entwickeln, nicht normal lernen. Wir warten, warten, warten. Man wacht jeden Morgen auf und hofft, dass das hier ein Ende hat. Aber du wartest einfach weiter.
7: Wie lange Marina mit ihrer Familie hier noch leben muss, sie weiß es nicht. Ihr Mann ist Bauingenieur und will so schnell wie möglich einen Job finden. Und dann bitte irgendwas anderes zum Wohnen.
1: Ich hoffe, dass das ja die
9: Hoffnung, dass wir den Interviewprozess beeinflussen können. Also man wird erst. gehört.
7: Anfang Februar können die beiden immerhin mit ihrem Deutschkurs starten. Nach sechs Monaten auf dem ehemaligen Flughafen. Ein erster Schritt raus hier. Drei Schalter, dahinter Regale voller Pakete und Stapel leerer Pappkartons. Die Nova Posta in Berlin ist auf den ersten Blick ein ganz normaler privater Paketdienstleister. Doch auf den Preistafeln steht alles auf Ukrainisch, erst darunter auf Deutsch. Nova Posta 1, wie die Filiale in der Charlottenburger Straße in Mitte heißt, ist die erste Dependance des größten privaten ukrainischen Versanddienstleisters hier in Berlin. Letzten September, mitten im Krieg, hat das Unternehmen Deutschland angefangen, erzählt der Deutschlandchef Serhii Simonov. Inzwischen haben sie 15 Filialen hier.
11: Wir wollten auch schon vor dem Krieg im Ausland expandieren. Der Krieg hat das Ganze beschleunigt. Es ist eine hier? A little bit home.
7: Ist Nova Posta auch ein bisschen Heimat hier in Deutschland?
11: Ja, this is like home, but better, like ja, es ist wie zu Hause, nur besser. Wir haben in den Filialen hier einen höheren Standard, mehr Platz, mehr Licht, funktionaler.
7: What do the customers normally send to? Was schicken die Kunden denn in die Ukraine? Kunden
11: schicken vor allem Kleidung, Schuhe in die Ukraine, aber auch Nahrungsmittel und elektronische Geräte. Und aus der Ukraine in der Ukraine schicken sie Dokumente und ebenfalls Kleidung und Nahrungsmittel Essen von zu Hause Foods from, 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 yeah. Maybe you could how wie
7: schaffen Sie es denn, unter Kriegsbedingungen zu arbeiten? Nova Novaposta liefert ja fast bis an die Front. Ja, so ist
11: es. Ukrainer, die hier in Deutschland leben, schicken Dinge an die Front, die die Soldaten brauchen. Das geht von Kosmetik wie zum Beispiel Duschgel bis Kriegsequipment. Wir liefern Pakete in Ortschaften ziemlich direkt an der Front. Wir haben zum Beispiel eine Filiale in Kupiansk, 10 bis 20 Sie Kilometer ist, äh, von der Frontlinie entfernt. 20, 30 for front. Wir haben einen Witz, dass sobald eine Stadt
7: von der ukrainischen Armee befreit wird, da ist eine Competition, wer schneller reinkommt. Ukrainisches Internet, ukrainische Mobilfunkanbieter oder Nova Post. Und Nova Post ist immer an erster Stelle. Erzählt Simonovs Mitarbeiter Andrei Ilin, der schon seit mehr als zehn Jahren hier in Deutschland lebt. Es ist inzwischen kurz nach fünf. In der Postfiliale beginnt die Rushhour. Vor den Schaltern bildet sich eine Schlange. Die sechs Mitarbeiter in signalroten Uniformen wuseln zwischen Schalter und Paketregalen umher, geben Waren ins System ein für den ukrainischen Zoll. Der 21-Jährige, Gregori, ist mit seinem Kumpel in die Filiale gekommen, legt einen großen Karton auf den Schalter.
6: Ich schicke Kammstiefel, Taktikhandschuhe, Tanzlampen. Und das geht direkt an die Front? Zu meinem Bruder. Er geht, er geht nach Krieg gerade, er macht Schulen noch und ich möchte also ein bisschen zu ihm schicken. Also er braucht sowieso ein paar Sachen. Ich muss und ich will helfen. Und wie heißt es? Lieber ein bisschen hoher Qualität kaufen, als in Zukunft im Krankenhaus für Geld bezahlen. Das meine ich. Also man kriegt das auch in der Ukraine, aber das ist bessere Qualität. Ja, ich denke, das ist besser. Wann hast du erfahren, dass dein Bruder jetzt eingezogen wird von der Armee? Er ist schon... Ein paar Wochen dort, er macht Schulung und dann nach vier Wochen, er muss direkt äh, zum Krieg gehen. Weiß er schon, wo er hin muss? Noch nicht, also erstmal Schulung und dann wir gucken, weiß ich nicht.
7: Was sind so deine Gedanken und deine
6: Gefühle, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass er an die Front muss? Also erstmal, es war ein riesiger Schock. Äh, jetzt ich bin ich ein bisschen äh, ruhiger als äh, früher. Ich sorge äh, vor ihm, aber ich kann nichts machen. Das Beste, was ich ihm äh, zu ihm geben kann, geben. und gute Sachen. Also das ist so wichtig für die Gesundheit. Und, und ja. Grigori
7: kramt die Preisschilder für das Equipment raus. Ein Novaposta-Mitarbeiter notiert alles. Auch Kriegsequipment für die Front muss verzollt werden. Der schlagsige junge Mann ist kurz nach Kriegsbeginn mit seiner Mutter nach Deutschland geflohen. Klar, er vermisst die Ukraine, vermisst es nicht einfach mal hinfahren zu können. Doch seine Zukunft, die wieder hier in Deutschland.
6: Ja, ich arbeite hier gerne, lerne Deutsch noch und ja, in Deutschland freue ich mich sehr. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Deutschen Rote Kreuz in Berlin. Tegel oder? ja. Ah ja. Und hättest du vor zwei Jahren gedacht, dass das so lange dauert, der Krieg, als du hergekommen bist im März? Manchmal, ich dachte, das geht schnell, manchmal lange. Aber zurzeit, ich habe keine positive Denkung über, über den Krieg. Wie ist das nach
7: zwei Jahren hier in Deutschland zu leben?
6: Ist das schon wie so eine zweite Heimat geworden? Als für mich das muss ich sagen, ich lebe Deutschland. Es gibt auch Nachteile, Vorteile, aber insgesamt freue ich mich sehr. Ich weiß nicht genau, aber jetzt denke ich, ich mag Deutschland und möchte hier ein bisschen länger.
7: Mihailo Fisiuk leitet die Filiale Nummer 1 hier in Mitte. Der 24-Jährige hat auch vor dem Krieg bei Nova Posta gearbeitet, allerdings in der Heimat. Zwei Wochen vor Kriegsbeginn ist er nach Berlin gekommen, eigentlich nur, um seine Eltern zu besuchen.
5: Ich hatte wirklich Glück, sonst müsste ich jetzt wohl in die Armee. Ich habe einen guten Freund, der an der Front kämpft. Ich konnte lange nicht mehr mit ihm sprechen und habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Ein anderer Freund ist an der Front getötet worden. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, aber ich denke für eine lange Zeit.
7: Jetzt baut er ein Unternehmen mit auf, das für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden ein
5: kleines Stück Heimat ist, mitten in Berlin. Die meisten Kunden sind Ukrainer. Ich mache das Gleiche wie eine Ukraine. Und wir sprechen hier natürlich Ukrainisch. Gleichzeitig kann ich auch mit unseren deutschen Kunden Deutsch sprechen, mich weiterentwickeln. Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen, weil es eben ein ukrainisches Unternehmen ist. Ist Deutschland inzwischen eine neue Heimat für dich? Meine Heimat ist die Ukraine. Dort fühle ich mich freier als hier in Deutschland, denn wir sind hier nur zu Gast. Ich weiß, die Deutschen haben uns willkommen geheißen. Sie mögen uns, sie arbeiten gerne mit uns, aber dennoch fühle ich mich hier als Gast. Du wirst dich nie so gut, so frei fühlen wie in deiner Heimat. In Ukraine,
7: Der Bauchtasche locker um die Schulter geschwungen, halb versunken in ihrem großen schwarzen Hoodie, sitzt Mascha in einer Espressobar am Alexanderplatz, nimmt an ihrem Kaffee. Ein paar Meter entfernt liegt der Arbeitsplatz, ein Hotel hier am Alex. Die 23-Jährige hat nicht allzu viel Zeit. Gleich beginnt ihre Spätschicht an der Rezeption.
4: Jetzt bin ich Rezeptionist und ich mag sehr gerne diese Arbeit. Ehrlich gesagt, so, ich freue mich.
7: Von dem Geld, das sie dort verdient, schickt sie einen Großteil zu ihren Eltern nach Kiew. Ich habe Mascha zum ersten Mal vor zwei Jahren getroffen, kurz nach Beginn des Krieges, in einer Ukrainer-WG. Sie war damals erst ein paar Tage in Berlin, war gerade aus Kiew geflohen, stand noch ein wenig unter Schock. Die Bomben auf Kiew, die Flucht, die ersten Tage in Berlin, Mascha mag kaum daran zurückdenken. Sie blickt lieber nach vorn.
4: Ich erinnere mich noch an die Situation und alles und ein bisschen so kompliziert. Und ich versuche mal nicht zu viel nachzudenken. Aber naja, in dieses Jahr war ich zweimal schon in Ukraine, in Kiew. Das letzte Mal, das war im Januar. Und ehrlich gesagt, wie sehr alles, wie das läuft, richtig kompliziert für mich, ehrlich. Ich kann nichts ändern. Und im der Ukraine gibt es für mich persönlich keine Verbesserung.
7: Sie hat lange überlegt, ob sie auf Deutsch mit mir spricht oder in ihrem perfekten Englisch, erzählt sie mir. Sie hat sich dann kurz vor unserem Treffen für Deutsch entschieden.
4: Ich versuche mal so jedes Tag mal Deutsch überprüfen, weil für mich richtig sehr wichtig, gut auf Deutsch reden. Ein bisschen kompliziert für mich, aber ich lerne etwas Neues jedes Tag. Ich weiß, ich habe so zu viele Fälle auch Grammatik gemacht, aber manchmal sage ich, okay, sie können dich verstehen.
7: So viel sei passiert seit unserem letzten Treffen im Herbst 2022, sagt sie. Inzwischen hat sie eine Arbeit, die sie mag und vor allem eine eigene Wohnung. Erzählt sie mir nicht ohne Stolz.
4: Ich freue mich, ehrlich gesagt, so gut. Ich arbeite immer mit Leuten. Und du kommst zu Hause, du musst einfach allein manchmal sein.
7: Damals war das, das hast du jetzt auch schon gesagt, damals bist du in diese WG gekommen, da waren 10, 15 Leute. Ähm, und das ist immer noch eine, wie so eine Familie für dich.
4: Ja, genau. Ich würde gerne so ein bisschen mehr Zeit haben manchmal, zu treffen mit und Ich habe seit 2022 habe ich schon zwei Familien.
7: Vor ein paar Wochen hat Mascha ihre Familie in Kiew besucht. Und ihre Mutter war im Herbst bei ihr in Berlin. Klar, sie vermisst ihre Heimat, ihre Familie, Kiew. Aber dort zu leben, kann sie sich heute nach zwei Jahren Krieg eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
4: Zum Beispiel meine Mutter, sie vermisst mich immer und ich auch. Aber ja, man kann nicht so die Ukraine verlassen.
7: Aber deine Mutter ja schon.
4: Uh, ja, ich
7: will äh, deinen Vater nicht alleine ja, lassen.
4: Ja genau. Ja genau. Und ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht so sagen so Mama kommt zu mir. Ne, das geht nichts. Aber sie sind zusammen und zum Beispiel, wenn war ich in der Ukraine, das war richtig schlecht. Beim zum Beispiel, du schläfst am Nacht und du weißt gar nichts, was passiert in den nächsten fünf Minuten. Du kannst nicht in Sicherheit immer sein, weil du weißt gar nichts, was läuft und was passiert in den nächsten zehn Minuten.
7: Mascha streicht sich durch die halblangen Haare, die sie sich schwarz gefärbt hat. Ihr neuer Look seit ein paar Monaten. Für ihr neues Leben hier in Deutschland, in Berlin.
4: Ja, ja Deutschland ist schon meine zweite Heimat.
7: Könntest du dir vorstellen, wenn der Krieg zu Ende ist, wieder in die Ukraine zu gehen oder würdest du eher hier bleiben?
4: Ich glaube, bleibe ich hier, ehrlich gesagt. Wenn es gibt ein Möglichkeiten für mich hier bleiben für immer, ich glaube ja, bleibe ich hier. Weil du kannst nicht in Sicherheit sein. Zum Beispiel heute schon Tschüss, okay, Krieg vorbei. Aber einen Monat danach, du weißt gar nichts, was passiert. Deshalb gibt es keinen Grund. Hier habe ich so meine Wohnung, so habe ich Ganz voll mobil, 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 mobil. mobil, 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 mobil. <lacht> naja, und dann du einfach, okay, verkaufst alles und dann gehst du zurück nach Ukraine. Ich finde, für mich gibt es keinen Sinn.
7: In der Serpengalerie in der Auguststraße, ein paar hundert Meter vom Alexanderplatz entfernt, knirscht, knackt und rumort es an diesem Freitagabend, Anfang Februar. Mitten in der Galerie steht ein Tisch voller kleiner, selbstgebastelter Synthesizer und Kabelsalat. Der ukrainische DJ-Subprodukt legt auf. Ein Experimentalkünstler, der zwischen Berlin und Stockholm pendelt. Es ist kurz nach acht. Die erste ukrainische Galerie in Berlin füllt sich langsam. Fast alle sprechen Ukrainisch, die meisten in schickem Schwarz gekleidet, wie man es in einer Galerie in Mitte nicht anders erwarten würde. Einige Gäste versuchen zur arhythmischen Musik zu tanzen. Die meisten blicken auf die wabernden, psychedelisch bunten Formen, die ein Lichtkünstler passend zur
0: Musik an
7: die Wände wirft.
9: Wir arbeiten
0: mit ukrainischen Künstlern, weil es wichtig ist, sie jetzt zu unterstützen. Ukrainische Kunst war immer im Schatten der russischen Kultur. Deshalb ist es wichtig zu zeigen, was ist ukrainische Kunst.
7: Erzählt Natalia Jakimowitsch, die 43-jährige Ukrainerin, ist die Gründerin der Serpen galerie Heute, für ihre zweite Ausstellung, hat sie ukrainische DJs in die Galerie geholt. Auch Natalia ist direkt nach Kriegsbeginn nach Berlin gekommen, mit ihrem Sohn aus Kiew. Dort hat sie als Produzentin und Fernsehjournalistin gearbeitet. Sehr erfolgreich, hat gut verdient.
0: Hier in Berlin als Journalistin zu arbeiten, ist unmöglich, wenn man nicht perfekt Deutsch spricht. Aber Kunst war immer meine Leidenschaft. Ich habe meine eigene Sammlung ukrainischer, moderner Kunst. Und deshalb habe ich mich entschlossen, eine Galerie zu eröffnen.
7: Anfangs hat sie in einem Startup als Bürokraft gearbeitet. Vor drei Monaten hatte sie dann die Chance bekommen, diese Galerie zu übernehmen. In der Galeriestraße in Berlin-Mitte.
9: Es ist ein
0: Wunder. Ich hatte die Vorgängerin kennengelernt und die wollte als Galeristin aufhören, hat mich dem Vermieter empfohlen. Meine Story ist ziemlich simpel. Ich habe mein Auto verkauft und mein ganzes Geld in ukrainische Kunst investiert. Viele meiner Freunde sind ukrainische Künstler, Sammler oder Kuratoren. Deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht?
7: An den Wänden hängen große Ölgemälde von Juri Siverin. Der 39-Jährige hatte schon Ausstellungen in halb Europa. Siverin spielt mit Kunst der Renaissance und des Barock, verfremdet Motive von Rembrandt und Leonardo. Außerdem sind Skulpturen von Vitali Protosenia zu sehen.
0: Vitali ist jetzt in der Armee. Das ist schon sehr seltsam für mich, weil er ein sehr friedliebender Mensch ist. Aber so ist das in diesen Zeiten.
7: Mit dem Krieg haben ihre Werke nichts zu tun, obwohl die Besucher immer wieder danach fragen, als sei der Krieg der einzige Grund, sich mit ukrainischen Künstlern zu beschäftigen.
0: Berlin,
9: somebody,
0: Wenn ich mit Leuten hier in Berlin über die Galerie und die Ausstellung spreche, dann sagen die, oh okay, natürlich, das ist bestimmt etwas über den Krieg. Es ist traurig, denn ukrainische Kunst ist nicht nur der Krieg und die Ukrainer sind nicht nur Kriegsflüchtlinge. Aber so werden wir momentan
9: angesehen.
7: Aber ist der Krieg nicht auch auf eine Art hilfreich, weil die Ukraine und damit vielleicht auch die ukrainische Kunst jetzt mehr im Fokus
0: ist?
9: Unfortunately,
0: das ist leider nicht so. Die Deutschen helfen sehr gerne den armen Ukrainern, den Flüchtlingen. Aber sie sind noch nicht bereit, ukrainische Kunst auf dasselbe Level zu heben wie deutsche Kunst. Wir sind eine europäische Nation. Wir haben gute Ideen und Talent. Und ich glaube, es ist meine Mission, das auch klarzumachen. Wie
7: Mascha hat sich auch Natalia hier in Berlin ziemlich schnell ein neues Leben aufgebaut. Dass so viele, auch junge Ukrainerinnen, noch in Notunterkünften leben, auf Deutschkurse warten, keinen Job haben, nach zwei Jahren in Deutschland? Die beiden Frauen können das nicht so wirklich
0: nachvollziehen.
9: Needs for time for that.
0: Tja, manche brauchen etwas mehr Zeit. Aber ich denke, wir sollten genauso arbeiten wie in der Ukraine. Viele Menschen in der Ukraine arbeiten sehr viel. Das ist für manche Deutsche eine große
9: Überraschung.
7: Strandet oder angekommen? Ukraine in Deutschland zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.